0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen mediodía para todos. Bienvenidos a Página Abierta, una nueva semana, una nueva jornada con mucha información. Estamos en este lunes 5 de junio, año 2023. Y de a poquito se acerca la fecha para presentar las listas. Y esto, claro, recalienta un poco las internas... Eh, en ambos lugares, no tanto por el frente de todos como por juntos por el cambio, donde la noticia nos lleva a esta, eh, esta confrontación entre Larreta y Bullrich por Schiaretti, eh, bueno y esto se traslada obviamente también a la mesa nacional, no de juntos por el cambio y el principal órgano político de la coalición debe definir la incorporación del peronismo representado por el gobernador de Córdoba a una Posibilidad que generó duros cruces entre el jefe de gobierno porteño y la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, ambos candidatos presidenciables. La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio... Eh, el principal órgano político de la coalición opositora, se reúne hoy para debatir justamente la ampliación pedida por Horacio Rodríguez Larreta en su espacio. Eh, en particular, la incorporación del sector del, del peronismo no kirchnerista, representado en este caso, como decíamos, por eh, el gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, entre otros actores políticos. no Este es el que más ruido hizo, pero después también se habla de Spert, que también ha tenido conversaciones con Juntos por el Cambio, se habla también de Margarita Stolwizer, que de alguna forma eh, también está incluida dentro de este acuerdo para generar un frente de frentes en Juntos por el Cambio. La cuestión es que, con respecto a esto último que hablamos de... La inclusión de este peronismo no kirchnerista se va a realizar un encuentro juntos por el cambio que está pactado para las 15 horas, hoy para las 3 de la tarde en la sede del Comité Nacional de la UCR donde está previsto que concurran los presidentes de los partidos que conforman la coalición participan los titulares de partidos este, como este, Federico Angelini del PRO, Gerardo Morales de la UCR, Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica, eh, Pichetto de Encuentro Republicano Federal, además de los principales referentes de cada uno de los espacios que forman Juntos por el Cambio. La incorporación del sector de Schiaretti es promovida por los dirigentes de, de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta y Gerardo Morales, que consideran necesario ampliar el espacio para los comicios de este año. Pero esa intención es resistida por el ala más eh, ortodoxa, si se quiere, del PRO, representada por Patricia Bullrich y, y el expresidente Mauricio Macri, quienes consideran que incorporar a un sector del peronismo atenta contra la identidad de ese espacio. En las últimas horas estas posturas enfrentadas se expresaron a través de manifestaciones tanto de Rodríguez Larreta como de Patricia Bullrich. El alcalde porteño y precandidato presidencial afirmó por sus redes sociales que el cambio total que los argentinos necesitamos exige una nueva mayoría, lo hizo en, en Twitter a través de una carta. A través de, de esta carta pública planteó que hay que ampliar el espacio de cambio que iniciamos con el PRO y con eh, Juntos por el Cambio, y dijo que, esta idea tiene que estar por encima de los intereses personales. Las conversaciones con referentes nacionales como Schiaretti, José Luis Espert, que lo no nombramos, Margarita Stolbizer, tienen como único objetivo garantizar el cambio en la Argentina, asegura Rodríguez Larreta por medio de esa carta que presentó en sus redes sociales, precisamente en Twitter. De esa misma línea, en esa misma línea se expresó también Pichetto, quien abogó a través de un comunicado por una construcción mayoritaria que permita establecer un nuevo contrato social y convalide reformas que requiere el país. En tanto, para expresar su rechazo a esta idea, Patricia Bullrich manifestó en un reportaje que le hicieron en la televisión, dijo no va a entregar el cambio que hoy está en una situación de riesgo, dijo Patricia Bullrich en la señal de La Nación Más. Eh, la Argentina necesita un programa de cambio muy de fondo, si terminamos siendo una cosa vaga, imprecisa, donde viene uno y defiende leyes sindicales como, est como están, eh, o el modelo político tal cual está, todo para sumar que la suma de partes distintas da menos que un todo, expresó Patricia Bullrich en esa entrevista televisiva que le hicieron hace muy pocos días. Asimismo, se preguntó quién es la Reta o Morales para decir públicamente quién entra o no a Juntos por el Cambio, haciendo pública una situación que no se ha resuelto, parece, en el seno de Juntos por el Cambio. Vamos a ver qué, qué es lo que pasa con la reunión de esta tarde y cómo llegamos de acá a la fecha de finalización para la entrega de las listas, por otra parte también en el frente de todos está todavía latente, bueno, estamos eh, ahí viendo por un lado Scioli y Tolosa Paz, que dicen que quieren ir al paso, Rossi, otra de las alternativas también presidenciables, se habla de Guado de Pedro, se habla de Sergio Massa, todo a definir en lo que queda para que se presenten, que creo que es poco menos de una semana, ¿no? una, semana una semana y un poquito más, ¿eh? casi una semana y media, para la finalización, el vencimiento, para la presentación de listas que van a competir por las PASO. Obviamente hay muchos temas más para compartir en este día lunes, en esta página abierta, también vamos a hablar de una promoción de eficiencia energética. Hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente. Y, y bueno podemos empezar también a tomar conciencia hay algunas promociones que tienen que ver con una, una campaña que busca, que busca proteger el medio ambiente y promover la eficiencia energética, hay algunos productos que se pueden comprar con una nueva campaña, por ejemplo, del, del Banco Nación, que tiene una iniciativa que promueve la adquisición en 18 cuotas de electrodomésticos para el hogar, cocinas y termotanques, así como televisores y bicicletas que buscan, como decíamos, proteger el medio ambiente y promover la eficiencia energética en este Día Mundial del Medio Ambiente. Otro de los temas tiene que ver con Jonathan Morel, que volvió a declarar por el atentado contra, contra Cristina Fernández de Kirchner. Como era previsible, el integrante de Revolución Federal afirmó que no tiene nada que ver con el intento de magnicidio. También negó conocer a dos legisladores a las que habría escrachado. Otro de los temas tiene que ver con... Eh, el hecho que se produjo el año pasado, recuerdan, Lucas González indagan al policía acusado de encubrir el homicidio, habría plantado un arma de juguete en el auto. Facundo Matías Torres está imputado por falsedad ideológica, privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley, entre otras cosas, este oficial de la policía de la ciudad detenido el pasado sábado tras ser señalado como uno de los principales, o como un, este por un principal de la fuerza porteña como quien ayudó a plantar el arma que se secuestró en el auto en el que iba Lucas González. Recordemos el adolescente de 17 años que fue atacado a tiros junto a tres amigos en el año 2021, no había sido el año pasado sino un año más. En el año 2021, eh, si mal no recuerdo, fue en el mes de noviembre. En el barrio de Barracas, recuerdan. Bueno, resulta que este oficial de la policía de la ciudad va a ser indagado por el encubrimiento del homicidio, según informaron fuentes judiciales. Vamos a estar, eh, por, obviamente, profundizando estos temas y muchos más. Vamos a estar hablando también del precio del subte, que en la Ciudad de Buenos Aires hoy tuvo un nuevo aumento. Subte y premetro, en un ratito te lo vamos a contar. Ahora... Compartimos el primer tema musical en este mediodía Y a la vuelta también te voy a contar Cómo va a estar el tiempo, cómo arrancamos la semana Con el clima, lloverá, no lloverá en los próximos días En un ratito te lo contamos Aquí en Página Abierta Ahora las 12 y 16 del mediodía La música y ya venimos Igual que
1: un niño abandonado, que en la calle lo
0: Luchamos a los Rodríguez con cartas sin marcar a las 12 y 18 del mediodía. Y estamos ya con Jorge Chamorro, el conductor de este programa, para hacer un análisis en el poco tiempo que, que tenga Jorge de lo que está ocurriendo con la política argentina. Decíamos al principio en la apertura del programa, además de la, de la grieta que ya todos conocemos, también parece haber grietas internas, ¿no? Por un lado eh, en el frente de todos y por otro lado en juntos por el cambio. Pero vamos a dejar el análisis para quien sabe de verdad. El conductor de este programa, Jorge Chamorro, a quien ya le damos la bienvenida. Hola Jorge, ¿cómo estás? Buen mediodía.
2: Igualmente, Mati, ¿cómo te va? Muy buen día, bastante lindo,
0: el día fresco pero lindo, ¿no? Sí, sí, lindo, con, con sol, por lo menos.
2: Sí, donde no, no se ve muy mucha claridad es como vos decís, ¿no? En, en, en esta puja electoral que eh, poniéndome en el lugar del gran público da bastante asquito, ¿no? Porque La verdad que definiciones son muy pocas, nadie expone un programa serio de gobierno, nadie sabe a qué a, a qué nos vamos a tener en el futuro, y la verdad que eh, la dirigencia está mostrando esta, esto como se denomina por parte de los politólogos la fase agonal de la política, pero que es una parte para el el, el, el hombre laburante, este, supongo yo desagradable a esta altura de la Suaré, porque ya... Eh, hay mucha incertidumbre sobre el futuro de las familias, de los hijos, y, este, y vemos este espectáculo donde todos se pegan contra todos y hay pocas propuestas, ¿no, Matías?
0: Claro, sí, muchos nombres en danza, pero pocas ideas es lo que se ve, ¿no?
2: Sí, efectivamente. Eh, eh, lo que pasa es que esta, esta cuestión... Agonal, que es lógica, entendible, eh, por supuesto preferible en Suiza, en Dinamarca, en esos países donde siempre que hay eh, una puja por el cambio del poder político total, es lógico que haya interna que es, eh, forma parte de la democracia incluso partidaria, pero claro, las urgencias en Argentina eh, tal vez hubieran impuesto eh, más claridad. Esto se hubiera resuelto si sí, el frente de todos hubiera la lógica de que un presidente quiera reelegir. Acá no hay más nada que discutir. La lógica que es que un presidente reelija. Bueno, acá claro. pasó lo que pasó en la puja interna con Cristina y Alberto. Cristina tampoco está aparentemente, hasta ahora todo indica y lo dejó clara, claramente explicitado. Ella no va a ser candidata y por lo tanto se armó el lío de todos contra todos porque ahí todos quieren ser presidente. Y del lado de Juntos por el Cambio no es menor el, el, el problema. Claro. Porque... Rodríguez Larreta quiere ampliar su base para sacarle votos a para sacarle votos a, a Patricia Bullrich, entonces está llamando a Schiaretti, llama a Urtubea y llama a quien pueda entrar en el terreno moderado que él, que él preside, y Patricia Bullrich quiere que vengan los duros con ella para sacarle votos. Entonces toda esa puja hace que este, lo que menos se piense hacia la gente es en propuestas claras de gobierno igualmente algunas se han se han sabido no Mi ley habla de dolarizar vender órganos este Patricia Bullrich ha, habla de que estén eh, la gente pueda estar armada para defenderse por la calle propuestas difíciles que va a ser de sostener en los debates eh, mm -hmm. pero bueno también está el voto bronca el voto odio claro. el voto
0: y allá, ¿no? el voto bronca yo justo nombrabas a ley. y por más que muchos, sobre todo los jóvenes, no estén quizás de acuerdo con las propuestas de ley igual lo votaría.
2: Sí, sí, eso se está viendo en los focus groups que sí. cuentan los politólogos, se está viendo que se da eso, ¿no? En general, uh -huh. ley es el, el receptor de el voto, eh, hartazgo, sí. del voto hartazgo, del voto desilusión, e eh, incluso del propio frente de, de, de todo, ¿no? Se claro, da... Sí. Eh, hay respuestas que son llamativas, ¿no? Contaba Timerman eh, que le preguntan a quién votarías, a Cristina, y si no es Cristina, a mi ley. O sea, te das cuenta que claro. desde lo ideológico no hay ningún tipo de explicación, salvo que los demás no me gustan, no quiero a nadie, no me importa nada, ¿entendés?
0: Claro. Y bueno, vos decías, eh, por el lado de, de Juntos por el Cambio, también este, tratar de, de captar votos, por ejemplo, bueno... Eh, Margarita Stolwizer, de alguna forma, está dentro del, del mismo Frente de Juntos por el Cambio, ¿no? Spert ya tuvo conversaciones, pero, digo, nombrando estos dos últimos, que son uno de una punta y parece que, que el otro es de la otra punta, ¿no? ¿Cómo haces para juntarlos?
2: Sí, sí. Y bueno, claro, porque eh, en la medida,
0: eh,
2: a ver, que Rodríguez Larreta junta aliados moderados que no son de su palo, uh -huh. suma votos contra Patricia Bull. Claro le cuenta eh, votos duros de su lado, suma más núcleo duro de su lado. Ahora, el problema se arma, el lío se arma cuando, eh, por ejemplo, Rodríguez Larreta lo suma a Esper. Entonces ahí a Patricia Burri no le gusta nada porque le saca voto propio. Eh, <risa> después el lío se arma para Rodríguez Larreta, si Patricia Burri arregla con Mane, ponele, <risa> arma le saca voto de los míos. Entonces todo eso es lo que está empuja, ¿no? Este, y en el medio de todo esto, esta semana empezaron los aumentos del transporte, eh, los aumentos de, de, de las distintas facturas eh, sí. que se van la, a... La, la luz, por ejemplo. La, la luz ya, ya estuviste explicando en, en, la, en los títulos de toda la semana. Eh, así que para la gente la situación sigue siendo muy delicada. Eh, ahora se van a juntar los gobernadores, tuvieron que adelantar como diez días la reunión que tenían prevista, eh, porque los gobernadores tampoco se quieren quedar afuera, y están eh, viendo cómo tallan en... en eh, ya salió Capitanich a decir, pero los gobernadores no tenemos nada que ver acá, eh, nunca federalismo, Acaso leemos menos libros, estamos menos preparados, todo depende de Buenos Aires... Eh, habrá que ver qué, qué hace Kisilov, donde la gente de Máximo Kirchner está pujando para que Kisilov se vaya a la presidencia, y Guado de Pedro a la provincia. Eh, Kishilov no quiere saber nada, hay que ver cómo talla eso Cristina. Macri, eh, les adelanto, se va a reunir con Aretti, seguramente a convencerlo de que no se vaya a la fila de Rodríguez Larreta, eh, jugando para Bullrich. Eh, así que ahí hay, hay todo. Para el Quiral si te interesa eh, seguir la política en su dinámica y su desarrollo de construcción de candidaturas, etcétera Para el gran público, reitero, para mí es un espectáculo denigrante. ¿no?
0: Claro, y puede y puede pasar mucho más. ¿Cuánto faltó? ¿Una semana y media para la presentación de, de las listas?
2: olvídate hasta las 20, hasta las cero horas del día 24, eh, como pasa en estos casos donde nada está definido, puede pasar cualquier cosa, ¿eh? olvídate. Na, na, todo lo que se vaya diciendo puede ser operaciones de prensa, puede ser... Eh, este, digamos, jugadas para ver cómo mide, cómo responde, que para posicionarse. Fíjate que hasta ahora Morales está calladito, esperando a ver, eh, pero bueno, todos, eh, qué sé yo, este, Vidal se tira para ver si después termina negociando, eh, todo es así acá. Este, para ver cómo mide. Scioli. Claro, y Scioli, habrá que ver Sioli, habrá que ver Sioli como cómo este, integra sus su listas, porque una cosa es que Scioli se presente para la candidatura a presidente y Tolosa pasa a gobernadora pero si resulta que no hay acuerdo después tiene que integrar diputados senadores, tiene que conseguir miles y miles de candidatos ¿eh? entonces, ¿qué, ¿qué pasa con eso? ahí hay otra otra jugada ¿no? Este, así que todo está por verse, pero bueno nosotros también tenemos la obligación de de pensar en el en el hombre que labura, que una vez más está comprobando que a pesar de que, vos oh, fíjate que pasan cosas eh, que son interesantes para para observar, para que si si hubiera la posibilidad de meditarlas, de profundizarlas en un debate incluso serio entre todos los candidatos, fíjate que este gobierno está provoca crecimiento Provoca obras hoy por primera vez en décadas llega el tren ha llegado el tren a, a Mendoza no inauguraron un tren que está cubriendo eh, lugares que estaban perdidos recuperar poblaciones eh, abandonadas este conectividad eh, hay obras que se están haciendo muy importantes eh, la, 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 los siete proyectos de desarrollo con China este, donde va a haber en el AMBA generación de distribución eléctrica para evitar los cortes históricos de, de, de sur y de norte, eh, va a haber desarrollo ferrocarriles para trasladar el litio, este, va a haber industria para hacer las baterías de litio, eh, se están haciendo represas, este, un montón de cuestiones, pero ¿qué? y el fondo de la cuestión es, otra vez estamos apuntando a un modelo, eh, eh, digamos, a un modelo interesante, como sería eh, el crecimiento, pero que no basta. Fíjate que va quedando demostrado que la teoría del derrame, aún en un modelo keynesiano donde se apunta al crecimiento, no alcanza si no hay redistribución, si no hay un modelo de desarrollo inclusivo, porque podés crecer, podés generar riqueza como se está generando, y se la quedan cuatro vivos, como dice Cristina. Mirá qué interesante para debatir, Mira qué lindo... Para que ley, Patricia Burri, Rodríguez Larreta, De Pedro, eh, este eh, y todos, sí. todos digan: ¿y qué van a hacer con eso? ¿Y qué pasa? crecemos sí. pero resulta que no le llega a la gente. No le llega la riqueza a la gente, le llega a, a los grupos concentrados económicos. Entonces, mirá las cosas que hay para discutir. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Este gobierno, no, no te quepa ninguna duda, que para, por lo menos para mi mirada de lo que debería ser lo mejor un país para todos, a, está haciendo cosas eh, muchísimo mejores de las que hubiera hecho Macri, como mi, el mismo Macri lo anunció, desde eh, de su mirada extractivista financiera y agroexportadora primaria, él dijo, yo haría lo mismo pero más rápido, este, ni siquiera habría obras de infraestructura que sirvan como lo demostró, se endeudó por 45 mil millones de dólares en un año y medio, no hizo una sola obra, lo único que sirvió, que para que de cada diez dólares que entraron al país, ocho se fugaron, se la llevaron sus empresas amigas. Así que este hay ahí hay, hay un debate de fondo, un debate de fondo eh, que está por verse, está por discutir, porque acá... Se habla de que dentro de un año, dos años, van a entrar mil millones por el litio, mil millones por... De, vamos a ahorrarnos de eh, superávit energético, eh, del déficit energético por los gasoductos, uh -huh. este que van va a entrar las baterías del litio, nos van a entregar... Bueno, un montón de riqueza, vaca muerta, el gas, el petróleo, y por quién se la lleva esa. ¿Qué va a pasar? Lo mismo claro. que pasó con Acrio, lo mismo que puede pasar que está pasando ahora. ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuál ahora? es el cómo? La gente para que viva claro. mejor. Claro. mirá que debate, mirá que debate que hay en juego y nadie debate nada de eso
0: uh -huh. Uh -huh. Jorge, me imagino un montón de información en este inicio de semana cargadito en cuanto a lo político y mañana nos espera un gran programa desde las 12 con vos acá en los estudios
2: Sí, como siempre Matías, así que nos reencontramos mañana este, y vamos a, vamos a también tocar mañana un tema que tiene que ver con todo lo que pasa desapercibido, te imaginas con las urgencias y las necesidades perentorias de la Argentina, pero qué pasa con la inteligencia artificial, ¿no? ¿Cuál es el futuro? Incluso en nuestro país. Hoy estaba leyendo, eh, como lo descubrimos en nuestro radio de la, de la tarde en la Universidad Nacional de la Matanza, se va a empezar las obras del la, polo tecnológico de la matanza, va a ser una obra descomunal, este, con las tecnologías y la inteligencia artificial. Y ¿qué va a pasar con todo eso? ¿Qué va a pasar con los empleos? Mañana vamos a ver eso, más todo el tema político, Martín. Todo
0: un tema lo de la inteligencia artificial, eh, porque lo que está avanzando y, y cómo los, algunos especialistas ponen una alerta con respecto al avance, a, a, al avance acelerado, ¿no? de esta inteligencia artificial que puede generar grandes problemas, como vos bien decís, en muchos, pero muchísimos puestos de trabajo. Claro,
2: claro. Sí, es una herramienta, ¿viste? como hemos hablado con vos tantas veces. Es una herramienta. El tema es cómo se usa. Y sí. estamos volvemos a lo mismo. O sea, la riqueza es un instrumento de política económica. Generar riqueza, acumulación de capital, como se diría eh, ortodoxamente, hay, todo país tiene que acumular capital. El problema es quién lo acumula y quién se lo lleva. ¿Y de dónde lo sacás? Ahí está el de la cuestión que pocos se animan a discutir.
0: Muy bien, Jorge, hasta ¿Sí? mañana. Este, sí, decime si tenías algo más. Si no, ya no, te, no, te no, liberamos, no. sabemos que tenés una mañana bastante ocupada hoy.
2: Sí, mira, le explico a la gente porque muchas veces verá que lo, lo, lo dejo a Matías remando solo, mm. este, que no hace, me quedo tranquilo porque tengo bien cubierto, prefiero no decir la espalda, bien cubierto de, de, de la cabeza. Este, mm. mmm, Tengo muchos problemas familiares hace muchos meses de, de salud. Tirando de un lado para el otro, así que por eso a veces eh, no puedo
0: cumplir. Bueno, Jorge, de, desde acá lo mejor y, y esperemos que, 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 que se mejore todo.
2: Muchísimas gracias, Mati. Nos reencontramos mañana. Saluda la barra ahí de Comedios.
0: ¿no? Un fuerte abrazo. Jorge Chamorro, conductor de este programa Página Abierta, que, bueno, bien lo decía él, mañana a las 12, con un programa interesantísimo, con unos temas eh, realmente para prestar muchísima atención, lo que pasa con la política, lo que pasa con la actualidad, la economía, con nuestros recursos, y con lo que te prometía Jorge Chamorro, también hablar un poco de la inteligencia artificial. Todo esto mañana, martes, a partir de las 12, como siempre, aquí en Ecomedios. Ahora, hacemos una breve pausa y enseguida seguimos repasando los principales títulos de este lunes, aquí en Ecomedios.
3: Vamos la radio, somos tu voz, vamos con ECO, siempre la verdad y la mejor información.
4: El mejor gimnasio te espera. Es de primera En un FIS Vamos a cuidarte En un
1: FIS Venimos a encontrarte Mirá respira, disfruta su gastronomía Despejate Entre Ríos hace bien Gobierno de Entre Ríos
0: ¡Qué más lindo que poder disfrutar de un café de especialidad desde la comodidad de tu casa! Conocé todas las cafeteras Oster disponibles para vos en www.osterargentina.com Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook,
2: Ecomedios Live.
5: Una rubia y un chino buscan asilo en un Falcon 73 No conocen más que la soledad pero quieren salir a ver Él cansado de tanta guerra decide vender sus piernas Ella solo quiere irse a la mierda porque nadie la vio crecer Miles y miles de bandas de rock buscan ganar dinero Solo algunos persiguen la claridad, a otros todos les chupan huevo La rubia le dice al chino, dame el vino que está frappé A la noche pasan busco mi destino y yo Quiero mirarte ver. Es que de ahora en más viviré viajando. Lejos de todo lo que me hace mal. Lejos está lo que estoy buscando. Cuidado, no soy tu amigo. Viajamos juntos alguna vez. A la noche yo tengo frío. La rubia dijo y se echó a correr. Es que quiere a alguien que esté con ella y le dé un poco más de bola. Le pidió un regalo a los reyes, un hombre que nunca, pero nunca la dejé sola, dijo De ahora en más viviré viajando, lejos de todo lo que me hacen Nacido en un Falcon 73 No conocen más que la soledad Pero quieren salir a ver Es que él, cansado de tanta guerra Decide vender sus piernas Y ella solo quiere irse a la mierda Porque nadie la vio crecer Y ven miles y miles de bandas de rock Que buscan ganar dinero Solo algunos persiguen la claridad a otros todos les chupan huevo La rubia le dice al chino Dame el vino que está frappé A la noche pasan, busco mi destino Y yo no quiero mirarte you todo lo que me hace mal lejos está lo que estoy buscando
0: Página Abierta con Jorge Chamorro abierta. Información comprometida. americana escuchamos la música de soda estéreo en este mediodía informativo de Radio de Comedios. Estamos en página abierta iniciando la semana este lunes 5 de junio y estamos hasta las 13 con los principales títulos. Tenemos una noticia que nos llega que está en desarrollo que tiene que ver con Cristina Fernández de Kirchner, que tiene que ver con la causa por el lavado de activos. Sobreseyeron a Cristina Fernández de Kirchner en esta causa, en el caso Báez. La absolución de la vicepresidenta fue dispuesta por el juez federal Sebastián Casanelo en el marco de la investigación sobre presuntas maniobras del empresario Lázaro Báez. Reiteramos, esta es una noticia en desarrollo, vamos a estar ampliando, el juez federal Sebastián Casanelo sobreselló hoy lunes a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa donde se la investigó por supuesto lavado de activos en relación a maniobras del condenado empresario Lázaro Báez, según informaron fuentes judiciales. Vamos a estar ampliando aquí en Ecomedios. Ahora cambiamos de tema y nos vamos a la ciudad de Buenos Aires, precisamente al Paseo del Bajo, porque hubo un impresionante choque entre dos camiones con un herido hospitalizado. Dos camiones chocaron en el Paseo del Bajo y hubo un herido que tuvo que ser trasladado al Hospital Fernández, por un fuerte, eh, el fuerte impacto que generó el choque entre estos dos camiones. Un impactante accidente que ocurrió esta mañana en el kilómetro dos y medio del Paseo del Bajo, mano a retiro entre dos camiones con un chofer herido y teniendo que ser derivado este al Hospital Fernández por politraumatismos. Uno de los rodados protagonistas... Tenía una cámara frigorífica y por el impacto quedó debajo del otro camión que transportaba un contenedor marítimo. Rápidamente hicieron, se hicieron presentes efectivos de bomberos de la ciudad de Buenos Aires que pudieron sacar a los dos conductores y el SAME derivó a uno de ellos, como decíamos, de aproximadamente 35 años, fue derivado al Hospital Fernández. Uno de los temas que hablábamos con Jorge Chamorro también tiene que ver con los aumentos que entraron en vigencia en este mes de junio. Hablábamos la semana pasada de los aumentos tanto de Nor como de Sura. todo esto se suma también el aumento en los transportes. La semana pasada hablamos de los colectivos y de los trenes en el AMBA. Ahora tenemos que hablar en la ciudad de Buenos Aires del aumento de subte que ya estaba previsto, ya lo veníamos anticipando la semana pasada, la nueva tarifa que pasó a ser de 74 pesos. El nuevo valor comenzó a regir hoy lunes, recordemos que igualmente los jubilados, pensionados, personas con discapacidad, personas eh, trasplantadas y estudiantes primarios y secundarios van a seguir viajando gratis. El premetro pasó a costar 26 pesos, eh, a partir de hoy la tarifa del subte 74 pesos y el premetro 26, la modificación del cuadro tarifario fue tratada y aprobada en la audiencia pública celebrada el 3 de febrero pasado, recordemos con el objetivo de seguir garantizando el mantenimiento y el funcionamiento del servicio y en la línea con la actualización tarifaria implementada por el Gobierno Nacional para el resto del transporte público en la región del área metropolitana de Buenos Aires, según informaron desde subterráneos de Buenos Aires. Eh, igualmente les decíamos, ¿sí? los que ya venían viajando de manera gratuita, como jubilados, pensionados, personas con distintas discapacidades y estudiantes, van a seguir viajando de manera gratuita. También desde la empresa subrayaron que continuará vigente el descuento en la red SUBE y el beneficio para pasajeros frecuentes que beneficia a los usuarios con descuentos de 20%, 30% y 40% cuando se supera los 20, 30 o 40 viajes mensuales respectivamente. Además, seguirán en curso los pases, decíamos, para jubilados, pensionados, personas con discapacidad y el abono social está destinado a beneficiarios de planes sociales administrados por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, del programa Ciudadanía Porteña, beneficiarios del plan Jefes y Jefas de Hogar, entre otros personas en situación de desempleo crónico o recurrente que también van a tener un beneficio. Ahora les contamos cómo va a estar el clima en este lunes, cómo vamos a arrancar la semana según el Servicio Meteorológico Nacional. Para hoy, una máxima que no superará los eh, 15 grados, decía el organismo, el Servicio Meteorológico Nacional, a pesar de eso tenemos en estos momentos 16 grados, eh, ya hemos superado la marca máxima. Eh, anunciada por el Servicio Meteorológico Nacional. No se prevén lluvias ni precipitaciones, por lo menos para hoy y para mañana, martes. Para mañana se espera una mínima de 9 grados y una máxima que trepará hasta los 21, con cielo mayormente nublado. El miércoles sí, algunas lloviznas durante la madrugada y la mañana del miércoles con 16 grados de mínima y 20 grados de máxima. Para hoy reiteramos, la máxima estaba prevista en 15 grados, ya la hemos superado, yo creo que algunos grados más vamos a tener, quizás lleguemos a los 18 grados en este lunes de temperatura máxima, pero a pesar de ello decíamos, ni hoy ni mañana se prevén precipitaciones. Seguimos con la buena música en Ecomedios y ya regresamos en un ratito nada más para el final del programa. Cinco minutos nos separan de la hora 13 y dejamos para el final algo que tiene que ver con el fútbol, con el deporte, aquí en Ecomedios. Hablamos de Vélez porque hace un ratito, cerca de las 10 y media de la mañana, 11, dio una conferencia de prensa eh, Gareca en Vélez, que bueno fue la despedida de Gareca, que duró poco tiempo en su vuelta al Fortín. Nos contrataron para mejorar a Vélez y no para que empeore, dijo el Tigre Gareca, quien expuso los motivos que lo llevaron a dar un paso al costado tras dirigir 12 partidos en su segunda etapa en el Fortín. En la conferencia de prensa estuvo acompañado por el presidente del club y por el manager, Cristian Bacedas. Ricardo Vareca se despidió este lunes de Vélez fiel luego de un segundo ciclo. de apenas decíamos 12 partidos. y explicó que la decisión fue personal. Eh, ya que la intención era mejorar el equipo y no empeorarlo no fue una determinación de la dirigencia, es una decisión mía, dijo el Tigre Gareca nos contrataron para mejorar Vélez y no para en que empeore, expresó en la conferencia de prensa que brindó esta mañana en la Villa Olímpica. Gareca estuvo acompañado, decíamos, por el presidente Rapizarda eh, y por Bacedas y también estuvo el vicepresidente Diego González. Tras despedirse del el plantel, Gareca expuso los motivos que lo llevaron a dar un paso al costado luego de dirigir 12 partidos. ¿eh? Hace 90 días en el mismo lugar había sido presentado para su segundo paso por la institución de Liniers. Vamos a seguir con más temas que tienen que ver con el deporte, pero precisamente este, nos vamos de la Argentina para hablar de Messi porque hubo una reunión entre el padre de Messi con Laporta, y al salir dijo, me encantaría que vuelva a Barcelona, pero no hay nada. Por las trabas financieras, el Barça todavía no le acercó una propuesta formal de contratación al capital del seleccionado argentino, algo que estará necesariamente relacionado con las bajas de otros contratos también en el mismo plantel. Todavía no está resuelto, si bien hay muchas fichas para que Lío Messi vuelva al Barcelona, también tiene otras opciones por ahí en danza, pero la que más suena es la vuelta al Barcelona del astro Rosarino y capitán de la selección argentina Lionel Messi. Vamos a ya despedirnos cuando faltan solamente dos minutos para la hora 13, sin antes decir que hoy es el Día Mundial del Medio Ambiente y bueno, con ello eh, todo, todos los mensajes que siempre damos con respecto a este tema, seguramente ahora en un ratito nada más Pablo Gago con Futuro Sustentable va a estar haciendo referencia a este, a este día, al Día Mundial del Medio Ambiente, con todos los cuidados, con los informes de, de la ONU también que que hablan también del cuidado, ¿no? de los plásticos, eh, expertos que coinciden que eh, en el Día del Medio Ambiente no hay mucho que festejar por la situación que se está viviendo en todo el planeta. Eh, en este día que se conmemora cada 5 de junio, la ONU eh, eligió alertar al mundo sobre la contaminación por plásticos. que bueno, ya que más de 400 millones de toneladas se producen en el mundo cada año, de los cuales la mitad solamente tienen una vida útil de un solo uso, por ejemplo las botellas plásticas. Bueno, eh, obviamente vamos a dejarle eh, el lugar a Pablo Gagua, Futuro Sustentable, que arranca ya en un minutito, en dos minutos nada más, aquí en el aire de comedios. Nosotros con Página Abierta nos reencontramos mañana a las 12 del mediodía, como siempre, aquí en AM1220. Gracias, Natalia, en la operación técnica, y como siempre, el agradecimiento a ustedes por estar allí del otro lado. Nos reencontramos mañana aquí en Página Abierta. Chau, que la pasen lindo.